0: ¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo podcast de la revista Mírale. En el pasado, Les Cinemat, de octubre del año pasado, vimos una peli que nos gustó muchísimo. La amiga de mi amiga. Nos reímos mucho. Fui con mi grupo de amigas y nos sentimos muy representadas. Y por supuesto teníamos que iniciar nuestros podcasts con su directora, Zaida Carmona. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. <risa> bueno,
0: Zaida que además es la protagonista de la peli, así al estilo Woody Allen. Eh, directora, guionista... Y protagonista. Eso es. Sí, sí, lo hago todo. Saida, <risa> <risa> hay tan poquitas eh, películas eh, lésficas que se hagan en España, o sea, hechas por lesbianas, que mmm, tenemos mucha curiosidad, un poquito en saber cómo surge la idea, eh, por qué, o sea, ya no solamente la idea, a ver, a mí me pasa a veces con mis amigas que estamos viviendo situaciones o lesbian dramas sí. y decimos hay que hacer una película es de para esto, peli, ¿no? claro pero claro, no la hacemos, entonces me gustaría que me contaras un poquito cómo, qué momento fue como, venga, esto tiene que ser una peli.
1: Perfecto, pues a ver, yo, bueno, he estudiado visuales, luego estudié un máster de guión y bueno, siempre he fantaseado con la idea de, de hacer películas. Yo tenía un guión escrito que, bueno, sí que tenía una, una trama bollera, pero era un guión que, que requería de, de una financiación como, como estándar, ¿no? Con una productora detrás, con, un, bueno, con una cosa como mucho más, mucho más comercial o al uso. Y entonces, en confinamiento, como surgen, yo creo, tantos proyectos que ahora están, ¿no? están llegando a luz, se están, se están estrenando, publicando... Eh, un día hablando con. Yo estaba obsesionada con las películas de, de Eric Romer, que es un cineasta que las personas que hayan visto la serie <ríe> sí. eh, mi obsesión. Y un día hablando con, con mi amigo Mar Ferrer, que es, es uno de mis mejores amigos y un cineasta al que admiro mucho, que hace un cine completamente punk, le estaba contando pues, his, mis historias y me dijo: Zaida, eh, tienes que escribir. Sobre, sobre tus amigas, y fue como sobre todo eso. Entonces, eh, bueno, fue curioso porque, claro, estábamos en plena pandemia y yo empecé a imaginar una película protagonizada por eso, por, por, mis amigas, con mi entorno y también era una manera de, de salir a la calle, ¿no? Desde la ficción, ¿no? Y empezamos a, a coescribir juntos. Y, y bueno, la verdad es que fue muy curioso porque yo normalmente escribo, soy bastante lenta al escribir y la amiga de mi amiga surgió, o sea, fue de esto que, que, que conectas con algo y surgió como muy rápido la, la primera versión de, de guión. Y luego, bueno, pues fue un poco eh, primero contactar con, con Rocío Saiz porque me hacía como mucha gracia que fuera, fuera uno de los personajes, de hecho ya lo escribí pensando en ella, luego contactar con con Alba Cross por si quería salir y empezar como a crear ese, ese equipo. Entró troje Marquero que es eh, ayudante de dirección, productora ejecutiva, coordinadora de postproducción y persona que gracias a ella existe esta peli. Y dijimos bueno, vamos a ponernos en serio, vamos a ponernos las pilas y al final creamos un ejército de tías <ríe> eh, maravillosas, de jefazas que que se pusieron, que nos pusimos a trabajar juntas y eso, en un, en un rodaje con, que, con muchísima tía, con muchísima bollera, con mucha personas Muchísima TV, bollera, es verdad. Y solo, no solo delante de las cámaras, sino detrás de las cámaras, que para mí también era importante como, como llevar nuestra comunidad, ¿no? Eh, a la hora de contar historias, no solo desde parte de, la, de yo como directora, sino como en todo el equipo técnico, que muchas veces hay ciertas profesiones en los equipos técnicos que están muy copadas por, por los tipos, ¿no? Y por tipos cis heterosexuales, además. Entonces, bueno, fue, fue un rodaje que fue, fue una maravilla y, y fueron como unas... como casi unas vacaciones bolleras. <risa> Eso suena genial. ¿Y cómo pudiste financiar la peli? Pues esto es un temazo. Eh, la película está autofinanciada, y está financiada mediante un crowdfunding. O sea, lanzamos un berkami un y la verdad es que participó muchísima gente. Yo creo que esto fue también como señal de, de la necesidad ¿no? que tenemos de, de contenidos hechos por y para nosotras. Y porque la verdad es que yo me quedé alucinando de, de toda la gente que, obviamente conocidos y amigos, pero también mucha mucha gente desconocida que que, que apostó por el proyecto sin yo tener una carrera de cineasta detrás, siendo mi, mi primera peli. Y creo que eres un poco eso, que eso responde a la, a la necesidad de, de tener contenidos, referentes audiovisuales, eh, hechos por y para
0: nosotras. Sí, es que yo también creo que se nota muchísimo cuando somos las mismas sí. lesbianas las que contamos pues, nuestra historia sí. y buscamos nuestra representación. Sí, o sea, más, en, sí. en todos los ámbitos literarios, en el cine, o sea, en las series que actualmente hay mm. muchísimas series tú, bueno, debes como cinefila consumir muchas series ¿no? Sí. Y ves que cada vez hay más personajes sí. bolleros que, bueno, algunos parecen metidos así como en un sinsentido pero otros están muy bien, pero claro la representación todavía sigue siendo un poco peculiar, ¿tú qué, qué piensas de eso?
1: Pues creo que la, Joder, que sí que es cierto que estamos viendo y sobre todo eso, sobre todo más en las series que, 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 en, las, que en las películas estamos viendo cada vez más representación con personajes más diversos y más pero bueno lo que pasa es que venimos de un desierto entonces ahora parece que haya que haya muchas no hay muchas está un poquito mejor y creo que es un camino ¿no? que tiene que evolucionar yo lo que creo es que, que son necesarias muchas miradas para también eh, no para generar representaciones de, de, de identidades diversas porque al final somos obviamente somos muy diferentes entre nosotras, aquí no haya, no hay una bollera que represente a ya. todas las bolleras, por supuesto, y menos mal, ¿no? Eh, no sé, creo que hay como, es que lo que necesitamos son muchas miradas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo sé que este año no es como, pues, eh, yo he estado no he hecho, he grabado esta peli, y es como, ah, y me han dicho, ay, la peli de bolleras de este año, y es como, wow ¿qué pasa? Que, puede, que, que, que hay un cupo para, para una peli de bolleras, ¿no? ¿No? Lo que necesitamos es que haya muchas, porque va a ser cuando realmente eso realmente haya una, una diversidad de representación. Yo al final soy muy consciente de que lo que yo represento jo, es muy guay que, que haya gente que se sienta identificada, pero es una mirada muy sesgada, porque es una ficción. Es sí. una mirada en la que yo he querido reflejar pues eso, un cierto tipo de persona eh, que... Eh, Está en una crisis vital, eh, un poco inmaduras emocionalmente, un poco perdidas, pero es una visión muy sesgada. Yo no estoy pretendiendo representar a todas las bolleras, por, pero por supuesto, Dios me libre, ¿no? Pero que a veces parece que encima cuando hacemos una representación tiene que ser una representación perfecta y completa, sí. y es con ¿no? lo que necesitamos es. Muy, muchas películas, muchos contenidos, muchas series para que así haya de verdad Sí, diversidad. sí, sí. O
0: sea, para... A ver, chicas, que la mayoría no habéis visto la peli porque se va a estrenar este trimestre. Sí. Se va a estrenar en los cines, que tenéis que ir a verla, que tenemos que apoyar el cine boyero y después se estrenará la plataforma filming Sí. Y para todas las que nos siguen de otros países, ¿qué podemos decir? Pues a ver,
1: estamos, eso, estamos justo junto con una distribuidora, que creo que es guay mencionarla, pues una distribuidora que se llama Begin Again, que está de además eh, íntegramente son todo días la que la llevan que eso en el, en el mundo del cine y de la distribución no deja de ser un poco sorprendente y bueno y, y apostó por, por la película y también están intentando hacer eh, distribución internacional eso quiere decir que se intentará eh, bueno, se va a estrenar internacionalmente en el Festival de Rotterdam eh, a finales de, este, de enero o inicios de febrero no, no sabemos todavía la la fecha y a partir de ahí intentaremos que haya distribución o en festivales eh, y también en plataformas, porque no, pero, pero bueno, estamos, estamos trabajando en ello y espero que pronto tengamos más noticias.
0: Seguro que sí, yo estoy segura que los países la van a comprar y la vais a poder eh, ver. Eh, una cosa, sin hacer spoiler, porque claro, la mayoría no lo ha visto, eh, sucede así. Zaida, que se representa a sí misma, <risa> llega a Barcelona, porque se había ido a vivir a Madrid con su novia, pero la relación se termina. Saida está muy desquiciada porque están un poco, un poco no estamos tomando un tiempo tal. Eh, es bueno, es que es diver es la peli es muy divertida dentro de, del drama. Llega y se reencuentra con su viejo grupo de amigas que, como hablábamos antes, eh, hay un poquito sí es verdad como de de inmadurez emocional, en plan de tenemos treinta y pico y seguimos viviendo como uh -huh. si tuviésemos veintipocos. Eh, se reencuentra con estas amigas y comienzan los libros. Una amiga, que es Rocío Thais, le presenta a su novia en ese momento y queda sí. totalmente encandilada. Eso encandilada es. con la novia, o sea... <ríe> <ríe> es que luego lo hace muy bien, tiene un papel así como muy interesante, ese rollo sí. cineasta, tal. Y, y ya podéis imaginar que comienzan el lesbian yes. drama totalmente y comienzan todos los enredos. Entonces, ¿qué pasa? Esto te lo quería preguntar porque en el fondo creo que para mí como espectadora hay dos formas de reírnos un poco del mundo léfico, pero en plan bien, o sea, uh -huh. una de la endogamia y otro de este rollo como súper mega intelectual, sí, Goyeril, exactamente, de exactamente. nuestras conversaciones son tan elevadas sí, que sí, es que, que, es que no que llegamos que separándote de una
1: tesis en vez de ligando con alguien. Claro, Entonces,
0: claro, que así como este rollo súper intelectual. Entonces yo quería saber si, claro, había una intención de fondo de vamos también un poco a, a reírnos de, de nosotras mismas y de nuestra endogamia, que hay lectoras. Que, que cuando publicamos, porque hemos ya publicado un par de artículos, sobre todo cuando la vimos, eh, que lo que decías antes es como, no estoy representada yo, no están representadas mis amigas, nosotros no somos endogámicas, ¿hasta cuándo tal? Pero a ver, hay, hay una parte muy grande de nuestro colectivo que es muy endogámico.
1: Ya, aquí hay varias cosas para mí, que hay un punto en el que, jo, que, que también creo que, que hay que partir de que una ficción es una ficción y, y, está, y esto está englobado en comedia de enredos casi como tramedia romántica de enredos entonces claro, ahí hay que, para mí hay que, lo que yo he querido hacer es jugar con recursos eh, cinematográficos que son como bien dice, la, la comedia de enredos ¿no? entonces no es, no es un documental de buenas prácticas del amor ni muchísimo menos. eso por una parte, por eso entiendo que, que hay gente que diga, joder, estoy harta de esta representación bueno, va, vale, pero aquí no, no he querido hacer un como, cómo son las lesbianas el manual, no, no, es una película y es una ficción eh, por otra parte para mí es fundamental en la ficción y sobre todo en la autoficción como espectadora y, y como creadora, el saber reírse de, de una misma el saber hacerse hacer autoparodia también porque es el humor que a mí más me interesa o con el que más yo conecto, entonces en ese sentido para mí sí era importante y sí que es cierto que en mi en mis relaciones sentimentales eh, creo que ahora estoy saliendo de ello y menos mal hace <risa> unos años, pero siempre siempre ha estado ahí esa cosa endogámica, esa cosa de no de encerradas en, dando la vuelta toda la tortilla y encerradas en nosotras mismas. qué bueno, que estaba ahí me parecía como materia prima interesante uh -huh. para una película y más para una película de enredos. Y por otra parte sí que me parecía divertido hacer esa autoparodia también sobre sobre la erótica de lo, de lo intelectualizado, ¿no? Que eso que te digo es que a veces yo me he visto hablando por Tinder y parece que estoy aplicando a, a una beca en el Reina Sofía, ¿no? Hablando de quién me gusta escoparemos esto. Siento que creo que a los 20 yo era insoportable en esto, era una, era una bollardi insoportable. Y ahora ya me he relajado y, y digo que mira, que veo la isla de las tentaciones y no pasa nada. Pero me, y en Barcelona, que aunque yo amo Barcelona, sí, o sea, tengo ahí todo mi familia Familia, mis amigas, mi familia escogida, pero a veces pecamos un poco, o en mi entorno, de ahí se peca un poco de esa, de esa intelectualidad un poco snob, entonces sí, me, parecía, me parecía guay como darnos un poco de caña, ¿vale? <risa> y, re, y eso, y como, bueno, darnos un poco de caña.
0: Hay un momento que me llama muchísimo la atención en la miedo. peli y quería preguntarte. Cristina, vamos ah. a hablar de Cristina, por favor. <ríe> sí, <ríe>
1: ¿Cómo aparece Cristina ahí? Pues a ver, Cristina Rosel, me dije, yo siempre he sido muy fan de ella, ¿no? Desde, desde bastante peque. Eh. Y, y como que tenía como una fantasía y un sueño. Una fantasía sexual, ¿no? No, una <risas> es una fantasía más. Más de, de verdad. Como que le ha adorado mucho a nivel artístico. Y como que me ha acompañado eh, lo, en todos mis dramas, esas canciones. En todas mis rupturas amorosas. En todos mis enamoramientos. Bueno, es como un totem ¿no? A nivel, a nivel art musical, artístico. Y... Y yo tenía la fantasía de que, me, de que bueno, que en pr mi primera película pudiera aparecer de, de alguna manera. Y, y bueno, entonces yo la, tuve la suerte que hace unos años, cuando ella sacó el disco de Lo que te falta, eh, preguntó a una productora que se llama Canadá si alguien quería hacer una especie de lyrics videos para, para su, su disco. Y una amiga mía, Alba Barneda, dijo, tengo a la persona que es súper <risa> fan de Cristina, eh, Zaya Carmona. Entonces yo le hice unos pequeños vídeos. Y a ella le gustaron mucho, fue muy emocionante y como que ahí fue cuando nos conocimos. Entonces cuando escribí el guión me imaginé, ¿no? Este personaje casi sin desvelar mucho, pero como Asda madrina, ¿no? Como, eh, pues como que me, me, me apetecía mucho que fuera ella. Se lo envié y aceptó, se portó súper bien con nosotras. La verdad es que ha sido maravilloso y ha sido un sueño Poder tener a Rosenbinge en la película Increíble. es como, o sea, eh, me dicen esto a la Zaida de 18 años y dice a ¿Qué, ¿qué me estás diciendo?
0: Zaida te puedo pedir un favor ante sí. toda nuestra audiencia. A ver. Vale, tu, tu fantasía era Cristina. La mía, pero sí es fantasía sexual, la mía, no es mi totem. Es Kate Blanchett. ¿Tú crees que en tu segunda película la podrías tener? Eh, o, sea, eh, claro, o sea, claro
1: que no. Pero ja, y nada, Y por eh, favor, mira, me da igual o sea, no. que
0: sean cinco segundos, pero por favor que ponga esas miradas no, así no, no, en plan no, Carol. No por se favor. Echa el o sea, me muero,
1: me muero. Es que, es, es, sería un, un buen motivo. No, más motivo más que suficiente para intentar hacer una segunda película, imagínate.
0: O sea, a ver, tu película lésbica preferida, la mía ya es obvio que es Carol, pero la wow, tuya.
1: ¡Ostras! Una. Pues voy a decir. ¿Qué te digo? Ay, es que me he puesto nerviosa. Mira, te voy a decir una, que, es que tengo muchas favoritas, pero una que me hace muchísima gracia, que es Batama
0: Cheerleader. Ah, bueno, es que es muy grande esa peli. Una peli, además, hecha por una boyera. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. Y en unos años en los que, joder, que, que una comedia tan, tan loca, tan dura, ¿Tan sí. tuviera, ¿no? En esa, no sé, que, no sé de qué años es, pero ya es, ya es de hace años, los noventas, ¿no? Creo que en
0: los noventas. Eh, sí, finales de los noventas, sí. Y creo
1: que, joder, que es, que es muy valorable o, por ejemplo, me gusta muchísimo Catfish, que es una película un poco referencia de la amiga de mi amiga.
0: ¿Por qué no me acuerdo? Porque creo la, la, esa la vi hace muchísimos años, o sea, sí, eh, es muy antigua, ¿no? Sí, yo
1: esta la vi eh, ya en plan, después que, de que saliera pero yo creo que es como de si hay una peli bollera de la que bebe la mía de mi amiga sería, sería esa, por el tono, por el tal es como, parece una maravilla y luego poniéndome intensa un retrato de una mujer en llamas
0: yo tengo que decir, a riesgo de, eh, de, de que parezca fatal, casi me quedo dormida. Bueno, bueno, no pasa nada. <ríe> y, y mira que me gustaba mucho La rubia, ¿eh? pero no sé si fue un momento en plan tal, pero me costó, me costó mucho la peli, o sea, me costó un montón. Y, oh, y amigas que me decían la mejor peli que he visto, tal. A mí me encantó, es cierto que la vi en
1: cine, creo que es una película que es necesario verla en cine porque para eso, para mantenerte ahí como... Carol la amo, por supuesto, Carol, la vi dos veces. Saliendo. ¿Dos? va sí.
0: ¡Qué aficionada! No, no, no se sé ve el cine. ¡Ah, vale! Me mucho que la Navidad cae, por supuesto. Es que, cada es que por favor, que es, ver, es, que, es que no puedes no verla. ¿Sabes qué me pasó a mí una vez en un vuelo desde Nueva York a Madrid? Eh, estaba Carolillo. ¡Ah! Oh, ¡Ay, qué maravilla! ¡Por favor, la voy a ver! Y había cortado la parte en la que se lían. ¿Qué? O sea, tú imaginas tragarte esto, toda la peli y habían parece. cortado la parte en la que se lían. O sea, pero esto es muy grave. Sí. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Uf. Pero claro, ves una peli heterosexual y se lía a todo claro, el mundo. Pero ves Carol y es que o sea, además. Es, eh, a ver, es, la escena sexual es muy guay, pero también es muy casta. Es muy o sea, casta. Sí, o sea sí, que sí. no es muy.
1: No, no, totalmente. Madre mía, qué no. horror.
0: Volviendo a la peli, volviendo claro. a la peli, que aquí nos, nos hemos desviado. Sí, sí. eh, ¿Qué tanto está inspirada en tu propia vida? En tu a propia ver, vida, ¿eh? eh Realmente son
1: cosas, no, no, esto no ha pasado, pero podría haber pasado, o sea, son como Frankensteins, cachitos de historias pasadas, presentes mías, de amigas, y en el que se hemos hecho como este no este vodevil a partir de cosas que han pasado, entonces, bueno, es, está inspirado en acontecimientos reales, así en plural, pero la, la peli, es, lo que es la trama,
0: no es, no es real, es una ficción. Y a mí me hizo tanta gracia. Que pensaba que era tu propia vida totalmente. Ver, es
1: un poco Frankenstein de cositas de mi vida, así como... Mi
0: parte favorita es cuando llegas ahí con unas pintas al concierto <risa> Ay, y ya, las ya, chicas ya. del baño. ¡Oh, ¡Señora! Sí, sí, sí. <risa> es, es, que por... es que es muy, muy, muy divertida. Sí. Ahora te quería preguntar también, eh, porque yo creo que, a ver, que la peli está muy bien, que ha tenido una acogida espectacular. Esto ya te anima a ti para una segunda peli, ¿no?
1: Jo, la verdad es que sí, porque realmente con, con esta película que está hecha tan desde los márgenes y de una manera tan, tan punky ¿no? a nivel de producción, que, tan, ¿no? que también tendríamos que plantearnos de jo, ¡Qué guay que exista! Pero lo hemos tenido que hacer ¿no? desde, desde ahí. Pero bueno, que teníamos una expectativa ¿no? como, como muchísimo menor. Para mí era un sueño poder, poder hacerla, simplemente. Poder llegar a hacer una peli, que es, es, hacer películas es muy difícil... Muy, muy largo, muy costoso, es muy, el trabajo de muchísima gente, no, no es un trabajo para nada solitario. ¿Cuánto tiempo
0: tardas, más o
1: menos? Pues esta peli que hemos ido rapidísimo, porque nos hemos saltado muchos procesos de producción, escribimos el guión en 2020, rodamos en 2021 y, y, acabamos, y estrenamos en 2022. Y ahora estamos en promo, o sea, llevamos como... Es bastante tiempo y esta hemos ido rapidísimo, pero una peli... Como, como más convencional pues obviamente pues, puedes estar cinco años ¿no? ¡Oh! entre bueno entre escritura búsqueda de financiación preproducción producción montaje sí entonces bueno pero ojo la verdad es que claro para, para mí ¿no? teníamos la expectativa de conseguir hacerla luego de estrenar por ejemplo un festival como, como el de autor que es el festival donde estrenamos en Barcelona es un festival al que tenemos mucho aprecio y que siempre ¿no? como que ha estado ahí como acompañando un poco, pero poco más. Y, y, jo, y están pasando cosas maravillosas con la película y se está moviendo pff, infinitamente más de lo que creíamos. Todo es un regalo con esta peli. Es como todo lo que viene es una buena noticia porque no contábamos con ella. Entonces sí, sí que anima. Sí que anima a decir, jo, pues, pues vamos a hacer algo. ¿Y a, a hacer lo de bolleras? Siempre.
0: Te vas a cambiar al otro ver, bando. Eh, creo que
1: para mí es... Joder, también, sí, a ver si si, es un, si fueran cosas de encargo pero cosas personales es que, no, no sé yo creo que es importante que nosotros hablemos sobre nuestra historia, ya sea en, en comedia, en drama en ciencia ficción para mí es importante y, o al menos que haya personajes eh, bolleros, no sé si toda la trama va a ser tan bollera como la vida de mi amiga pero creo que, que sí que representación de alguna manera, en algo que escriba yo quiero que esté Supuesto. se puede vivir de esto ahora mismo yo no estoy viviendo de esto eh, confío en que si sí, es muy complicado eh, es muy complicado pero bueno es la idea no hay que no si al final son trabajos como o muy precarizados o que solo los puedes tener cuando tienes otro trabajo que te lo permite o puedes dedicarte a ellos si tienes no si estás en un nivel económico muy alto entonces bueno es, es, el cine es el cine es un arte extremadamente elitista y entonces, bueno, hay que intentar ver las formas de, de reventar un poco ese, ese, ese mercado.
0: Sí, es que debería poder hacerse. Bueno, tenemos la otra película léfica hecha por lesbianas que es eh, de chica en chica, sí. de Sonia Sebastián. Ahora Sonia está viviendo en Estados Unidos, me parece, y está también haciendo cine. Qué bien, qué bien. Es que es, pues mira, me
1: alegro. Es que la verdad es que bueno, no es por ahora para mí no es el presente, espero que sea el futuro.
0: Seguro que sí, Zaida. Muchísimas gracias por acompañarnos pues gracias. en este podcast. Eh, creo que tienes mucho talento, creo que has hecho una película... Y es muy, Yo de verdad pienso que es muy difícil hacer comedia. Eh, la comedia no, no siempre tocas el humor de todo el mundo y además... Eh, Creo que es muy divertida, es muy fácil, eh, se, se pasa muy rápido el tiempo, te deja un mensaje y, y, y no es fácil porque al final, claro, eh, hay mucha gente que tiene esa expectativa como lo que hablábamos antes de eh, que sea Romer, ¿sabes? Sí. Que sea Romer, eh, que sea Sesuda, que sea tal. Y creo que atreverse también con la comedia y hacerlo bien y hacerlo de manera inteligente es todo un, un desafío y creo que lo habéis hecho genial oh, y estoy segura gracias. que vendrán muchas pelis y yo te lo quiero agradecer. O sea, yo como luchadora de la visibilidad léfica durante muchos años, o sea, para mí eh, ver estas creaciones, o sea, me emociona, me entusiasma y por eso te lo quiero agradecer. Y chicas no os podéis perder la peli, de verdad vais a pasar un muy buen momento. Muchas gracias Saida por acompañarnos y para la segunda peli te esperamos en el por podcast. Por favor,
1: muchísimas gracias a ti <risas> y vosotras ha sido maravilloso. Muchas gracias por tus palabras y si sí, la, la próxima aquí estoy con Kate Blanchett. ¿eh? Eso. <risas> ya está. Nada <No>, más es eso. <risas> ya está, ya está. No, eso, más eso o sea. <risas>